0: Hej, Camilla. Hej, Christine. Det er så med blevet mandag igen.
1: Ja, heldigvis.
0: Heldigvis for det. Tak for en dejlig tur til Paris. Ej, vi havde jo den bedste tur. Det kunne ikke have været bedre.
1: Vi kommer aldrig hjem. Det vil sige, vi er kommet hjem, men vi vil helst aldrig hjem.
0: Vi vil helst gerne være blevet der. Ej, vi kendte, der var. du har ikke været der før, du havde ikke været der før. Og for mig var det lang tid siden, jeg kunne ikke huske ja. noget. Så det var sådan, at vi lige skulle opdage det.
1: And I'm in love. Ej, det var
0: fantastisk.
1: Jeg har spist hele Paris. Der er ikke mere Paris tilbage. Jeg jo, har spist jo, der det. er
0: masser af Paris. Der er bare ikke noget ost tilbage. Der er ikke noget ost tilbage, nej. Hold nu kæft.
1: Eller bagværk. Ja, det var godt.
0: Nej, vi har fået så meget god mad, og vi har set så mange fine ting. Og så vil jeg sige, at jeg synes, det
1: er bemærkelsesværdigt, at vi to kan være afsted sammen i fem dage, uden at snakke om mor. Det gjorde Eller vi overhovedet Mørkeland. ikke. Nej, slet ikke. Altså... Samtidig med, at vi aldrig løber tør for super weird ting at snakke om.
0: Hvad var højdepunktet for dig? Løbehjul. Nej, det skulle jeg også godt sige. Jeg tror bare, jeg smilede igennem. Det var helt super sjovt.
1: De har de her elektriske løbehjul, lidt ligesom. Jeg ved, de har været her 3-4 dage i København, men så blev de simpelthen forbudt. Det er bare nogle elløbehjul, der står ligesom øh, bybilerne, man har en app, og så kan man finde dem via GPS'en på appen, men de står på alle gadehjørner. De
0: er over det hele.
1: Og så låser du dem op i din telefon, og så har du bare et super cool elløbehjul, som kan køre ret stærkt.
0: Ja, vi overhævede der cykler og sådan noget.
1: Ja, som du kan
0: suge gennem byen med. Og, og du må køre på fortoget, og på cykelstien og på vejen, du kan bare rase rundt. Ej, det er så fedt.
1: Og jeg vil sige, at nummer to var det store lobbymarked, vi var ude på. Ja, Ja, det var, var rigtig fedt. Hvor ville jeg gerne have haft mange ting med det hjem derfra, altså.
0: Ja, du fandt jo en rigtig flot reol, sådan en som også den, en gammel, hvad var det, Det en gammel
1: øh, mekaniker opbevaringsreservedels ting. Ja, ja,
0: og så var du lige ved at overveje. Du var faktisk tæt på at gøre det. Hvis han
1: havde været lidt smartere og havde sagt, jeg leverer den på hotellet, så havde jeg fundet ud af at få den med hjem. Og den var jo stor. Men der var også den der brevkasse fra et eller andet uh, administrationskontor i Indien. Ja, den her. Vi kører tilbage med en varevogn.
0: Ja, det har vi allerede ud. Og så
1: køber vi al osten og alle bagetterne og alt på ja. ja. Ej, det var fedt. Det, må det var vi
0: vores gøre noget øh, det var vores julefrokost.
1: Ja, det var det faktisk. Men ved du hvad, jeg så også synes vi skal jeg synes, vi lige skal fortælle om vores skrækkenjagende nær død. Nu det bliver vi glemt. Det nu jeg... bliver vi mørtet ja. oplevelse. Shit,
0: det var sindssygt. Det
1: var vel at mærke først, da vi kom hjem til København. Vil du ikke fortælle?
0: Okay, jeg fortæller. Vi kommer øh, trillende med vores rullekufferter og skal over til vores opgang. Og det første, vi bemærker, er, hvor øde der er. Fordi vi kommer lige fra Paris, som bare er elektrisk, og der er mennesker over det hele. Det er mørkt, det er midt om natten, det er sådan lidt toget, og der er ikke et eneste menneske på gaden. Og det plejer der at være, også her. Og så er vi måske 50 meter fra opgangen, og så lige pludselig, så kommer der den her mand gående imod os, og du går foran mig. Og så ser jeg, at han ligesom stopper op og bare står og glor på os med sådan et rigtig klamt blik. Ligesom han er
1: kommet forbi os, stopper han.
0: Ja, han var bare uhyggelig, og det fangede jeg bare lige med det samme. Så jeg prøver at skynde mig efter dig, for jeg har ikke lyst til at gå bag os. Jeg er sådan, ej, Camilla, 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 han var klamme om der. Han gik jo den modsatte vej, mm-hmm. men så begynder han fandme at gå efter os.
1: Og jeg prøver sådan, fordi du har et lidt mere veldyrket katastrofegen, end jeg har. Så jeg er sådan lidt, okay, Kristine, jeg går bag os og tænker, slap nu off.
0: Selvfølgelig altså, følger jeg ikke efter os, og selvfølgelig sker der ikke Så noget. kigger jeg tilbage. Så går han bare i sådan et rigtigt langsomt tempo. Sådan meget målrettet. De rækte efter os, og jeg var sådan, Camilla, har du nøglen til opgangen frem, ja. find den frem, find den frem, fordi han skal ikke nå hen til os, vi skal bare have låst den opgangsdør ja. op, og så skal vi ind med vores kufferter, og så skal vi have smækket den i.
1: Faktisk noget, jeg lige har tænkt, kan du huske, at altså, jeg, har, jeg har altid haft det der med, hvordan ville jeg reagere, hvis jeg stod med nøglen i hånden? I filmen, der kan de aldrig få nøglen til at passe, og de taber nøglen og sådan noget. Jeg du har altid tænkt seriøst jeg, på. It's jeg har altid tænkt,
0: hvordan, jeg vil helt sikkert fuck op men der var jeg rimelig <laughs> ja. nøglesk og så væltede vi bare ja. en af vores ting og smækkede den der dør ind. Og så var spørgsmålet jo, var det bare os, der var sindssyge? Uh-uh. Nej. manden han går ikke bare forbi opgangen. Han kommer hen,
1: går op, ad går
0: op ad trappen og stiller sig lige foran den der glasdør, så vi står med 20 cm imellem os, og så står han bare og glor ind på os. Og stiger. Jeg prøver sådan at råbe skrid eller et eller andet. Ja, han og han bliver bare lød med at stå og kigge, og jeg står og prøver at rode ved postkassen, og jeg er sådan, ej, 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 Du siger, at et
1: billede af min telefon var gået død, så det, det kunne jeg ikke.
0: Og så begynder han fandme at tage i døren. Det er rigtigt. Jeg og vores hoveddør det giver sig lige sådan en lille smule, før låsen ligesom kigger ind, ikke?
1: Ja. Der troede jeg, det var slut. <laughs> Ej, det var vanvittigt. Men da vi kom op i lejligheden, var vi jo stadigvæk så påvirket, så vi ikke tændte noget lys, fordi han skulle fandme ikke
0: se, hvor vi boede nej, 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 altså. det var også klogt af os. Altså, vi er så klog. er vi var lidt klog. Men det, jeg tænker, er jo, hvad fanden han ville have gjort, hvis døren havde været åben. Altså, vi var to tænkte, mennesker, sig, ikke? Og prøv at høre, det var ikke sådan noget med, at han bare lige ville spørge om noget, nej. for det havde han mulighed for. Han havde det. bare han kunne råbe efter os. os. Ja. Han stod bare og stirrede på os. Puh. ja. Og hvad var han, måske sådan i 40'erne med Sent, hætte op ja. over hovedet og huge på? Han var Tror du, du kunne genkende ham? Nej. Jo, hvis han ligesom havde samme
1: udstyr på, men det, så skulle han også gå på den der robotlignende måde, de der døde øjne, der var
0: Men det stieret. er jo ret interessant det der med, kan man så huske et ansigt? Vil du kunne få lavet en fantomtegning? Nej. Altså der er mennesker, der har fået lavet fantomtegninger af gerningsmænd, som har set mindre. Vi stod ansigt til ansigt med
1: Og på, og nej, det ville jeg ikke kunne. Nej. Men jeg er også mega dårlig til ansigter men det ville jeg ikke kunne.
0: Men altså ja, det var super uhyggeligt Og det var shit. mærkeligt Og jeg er virkelig glad for, at vi var to Og det er jo også syret, at han altså, gør det der Selvom vi er to ikke? Jo. Hvad havde han tænkt sig?
1: Det altså, ved jeg simpelthen ikke Hvad fanden ville han? Nej, jeg ved det ikke ja. Ja, det var, Og næste morgen, da du så skulle sted Og op på arbejde klokken 6 Hvor jeg skriver til dig øh, jeg, var, jeg, var, jeg tænkte, shit, man har han stadig ventet dernede hele
0: natten eller det Ja, og gå rundt dernede klokken 5 om morgenen ja. og det stadig var øde ikke? Men, Men du døde ikke der, Nej, Ej, det men var der uhyggeligt. kom en person forbi mig på et elløbehjul, og jeg var ja. sådan, okay, de er ikke i København, og så er det første, jeg ser et elløbehjul. Jeg vil også have et,
1: men de er ulovlige i København. Ja. Men jeg kan ikke forstå det, for de skal jo bare klassificeres om som en elcykel, og så kan man jo lave dem, så de ikke kan køre helt så stærkt. Ja,
0: ja, ja, det er rigtigt.
1: Ej, det bliver kaotisk, fordi de er så sjove at køre på. Men de altså, er
0: så sjove at køre på, det er jo det.
1: Ja, det er rigtigt. Man kunne ikke lade være med at smile. Det var fedt. Ja,
0: det var mega Nå, fedt. vi overlevede både Paris og vores weird... nærhedsoplevelse? Ja.
1: Jeg tror faktisk, altså, jeg plejer altid at være den, der er sådan, ej, nu stopper du, ja, Christine, du slap nu af for vildt. helvede. Der nåede jeg min grænse. Ja. Det var ikke fedt. Nej, det var da totalt langt ved. Ja. Ja, ja. Nå, sådan kan det gå. Eller det burde det ikke kunne, og altså, det gik også godt. Men også bare sådan, boy. hvis det
0: ikke var gået godt. Hvad så? Altså, Hvad så? Kunne det lige have været en historie?
1: Ej, lad være med at tænke så langt. Ja. Nu begynder min hjerne at lave øh, avisoverskrifter. Ja. Okay, det er ikke sådan, vi gerne vil huskes.
0: Nej, Nej. helst ikke. Nå, ja. men noget jeg kan huske til gengæld, det er, at jeg begyndte sidste gang.
1: Jeg kunne ikke huske det, så jeg har tjekket det, for jeg er træt af at være den, der sidder og ikke kan huske det. Så jeg lader nu som om, at jeg godt kan huske det, at det har du ret i. Ja, du skal begynde. Jeg skal begynde. Men altså, øh, vi fik jo ikke lavet noget øh, podkort fra Paris. Jeg tror måske, at vi begge to havde brug for lige at trække stikket helt ud, men det er også bare for at sige til jer, at der kommer ikke noget den her gang. Så derfor vil jeg fortælle en historie i dag fra Frankrig. Ej, hvor smart. Jeg vil fortælle om Monique Olivier og hendes mand, den franske seriemorder Michel Fournier. Eller The Ogre of the Ardennes. På dansk er det vil bare monstret fra Ardennerne. Ja. Ardennerne ligger nordøst for Paris i Frankrig på grænsen til Belgien. Jeg er faktisk lidt usikker på, om det område, som hedder Ardennerne, også stikker lidt ind i Belgien, men det ligger i hvert fald helt op til grænsen mellem Frankrig og Belgien. Fournieret var også kendt som The Virgin Hunter. Okay. Ja. 26. juni 2003 bankede det på døren hos familien Fournieret. Det var politiet, der kom for at arrestere ægteparret Monique Olivier og Michel Fournieret. Efter at Marie på kun 13 år havde parret på de her to mennesker som sine kidnapper. Pigen var blevet passet op, mens hun gik alene langs vejen i sin hjemby, Siné. Parret kørte i en Citroën varevogn, da de stoppede og spurgte den unge pige om vej. Manden havde insisteret på, at hun satte sig ind i bilen for at vise vej, og det havde hun så gjort. Han havde med det samme presset hende om bag bilen, bundet hende på hænder og fødder og befamlede hende på brysterne. Da pigen strittede imod og skreg væsede han, hold kæft, eller jeg dræber dig. Hvis du ikke tilfredsstiller mig, så dræber jeg dig. Så kommer du ikke hjem. Jeg er meget bedre end Marc Dutro. Han var en pædofil morder ja. fra Belgien, der huserede på nogenlunde samme tid. Ikke? Ja. Fonire satte sig op foran, og de kørte afsted i den her varevogn. Det gav den 13-årige pige mulighed for med munden at løsne hænder og fødder, og flygte fra varevognen, da den stoppede for rygtvæsenet, og sparke bagdøren op og så ligesom hoppe ud af bilen. Nå. No. En forbipasserende bil, eller Modigt. det har nærmere været en bil, der ligesom øh, kørte op i bagenden, eller man kan sige hold bag mm. den her bil, så hvad der skete og hjalp den redselslagende pige op og ind i bilen. Fonire og Olivier kunne ikke stille andet op end at køre fra stedet. Manden, som kom kørende bag Foniret og så det hele, nåede endda at se registreringsnummeret på varevognen, inden han samlede pigen op og kørte hende til den nærmeste politistation. Hero! Ja. Yeah. Politiet tog Foniret og Olivier ind til omfattende afhøringer. I første omgang nægtede de begge to alt, men politiet fandt ved ransagning noget af pigens hår bag i varevognen. Og det fik hurtigt Monique Olivier til at overveje den situation, hun sad i. Hun valgte hurtigt at samarbejde med politiet og fortalte alt. Også ikke en historie, hun kunne fortælle. Ej. Michel Foniret startede sin creep-karriere tidligt, og allerede som 24-årig i 1966 blev han arresteret første gang for at have forsøgt at kidnappe en kun 11-årig pige. Han røg øh, herefter ind og ud af fængsel, fordi han ikke kunne holde fingrene for sig selv. Over en årrække indrømmede han 15 sager om seksuelle krænkelser. Mens han var i fængsel i 80'erne, indrykkede han annoncer i et katolsk kirkeblad, hvor han søgte efter pændevenner. Sådan en annonce så Monique Olivier sygeplejerske og mor til tre, og de to begyndte at skrive sammen. Det var altså ikke fordi han lagde fingrene imellem i sin korrespondence med Monique. Han fortalte tidligt i udvekslingen om, hvordan han var traumatiseret af et incestuøst forhold til sin mor og hvordan det sammen med det faktum, at hans første kone ikke havde været jomfru, da de blev gift, betød, at han havde nu mætlig tørst efter unge jomfruer. Så løb hun langt væk, tænker du nok. Men øh, nej, hun kaldte ham kærligt for hendes beast, altså monster, tænker jeg, Ej. og for Shia det er tieren i djunglebogen. Mm. Og tænkte, det der med unge jomfruer, det kan jeg da hjælpe med. Brevudvekslingen mellem de to viste, at Fonire på et tidspunkt havde lovet at dræbe Olivieres eksmand mod, at hun hjalp ham med at skaffe jomfruer til hans sylige fantasier. Han indfridede aldrig sit løfte om at dræbe eksmanden, men Olivier indfridede sit. Fonire blev løsladt i 1987, og de to flyttede sammen til en lille landsby i Bourgogne i Frankrig. Forholdet udviklede sig, og den tidligere elektriker og skoleinspektør Michel Foneret og den tidligere sygeplejerske Monique Olivier giftede sig i juli 1989. Mm. Derefter flyttede de til Chateau de Sautou i Ardennerne. Olivier var Foynés tredje kone. Foynés og Olivier gik i gang med jomfrujagten lige efter hans løsladelse. Og allerede i de første tre år af deres sadistiske samarbejde havde de dræbt fem unge kvinder. Senere under retssagen blev Olivier af medierne kaldet The Bloody Muse og The Two-Faced Devil. For Rene blev kaldt The Ogre of the Ardans. De to udviklede et system, hvor Olivier lokkede mulige ofre ind i parrets bil med forskellige undskyldninger om at skulle bruge hjælp eller vejvisning. Mange stolede på Olivia alene, fordi hun var kvinde. Andre blev lullet til en eller anden falsk tilstand af tillid, fordi Olivia ved flere lejligheder var gravid, eller senere medbragte parrets unge søn på de her kidnapningsture. Når de unge piger så var inde i bilen, greb Fonirea fat i dem og afkrævede dem svar på spørgsmålet, er du jomfru?
0: Nej, okay, hvad er det for en sygelig besættelse? Ja.
1: Hvis svaret ikke var tilfredsstillende, eller de to tvivlede på svaret, så var det Olivieras job at undersøge de unge piger for at finde ud af, om hun derved kunne komme med fysisk bekræftelse på, om pigerne var jomfru eller ej. Så overlod hun de pure unge piger til sin mand, som seksuelt misbrugte sine ofre, før han myrdede dem. Jomfru eller ej? Han myrdede dem? Ja, mens hun kiggede på øh, gennem et spejl fra et andet rum. Ej. Deres første offer var 17-årige Isabelle Laville, en ung, smuk pige med langt brunt hår og dybe, mørke øjne. Olivier samlede hende op under påskud af at skulle bruge hjælp til at finde vej. Hun kørte så afsted, et sted hen, hvor Fonire ventede med en anden bil, som han lå som om var gået i stå. Olivier sagde til Isabel, at de også var nødt til at samle ham op og hjælpe med et lift. De to bedøvede Isabelle med rohypnol og kørte hjem til slottet, hvor Foniré voldtog og myrdede den unge pige ved at kvæle hende med et dræb. Derefter skjulte de livet øh, i en brønd, og der blev hun ikke fundet før i år 2006. Først mistænkte politiet en anden seriemorder, der opererede i området, Emile Louis, så det har altså ikke skortet på seriemordere i Frankrig og Belgien på det her tidspunkt. Mindre end et år efter gentog samme scenarie sig, dengang med kun 20-årig Fabienne Lévoire. Hende lukkede Olivier ind i bilen på en parkeringsplads ved at fake et nødstilfælde. Olivier var gravid i 8. måned og lød som om, der var noget galt, og hun havde brug for hjælp til at finde den nærmeste læge. Mm. Fabienne kørte med for at hjælpe, men parret kørte til en skov, hvor Fonire for voldtog Fabienne og skød hende i brystet. Når han skifter sig med Hans, øh, hendes lig fandt man på en militærbase i nærheden kort efter. I 1989 kidnappede de 22-årige Jean-Marie Desramaux, som Foniret havde mødt på en togtur. Paret aftalte med hende, altså det var, øh, Olivier kom og hentede øh, Foniret på togstationen og mødte så den her unge pige. Og sammen aftalte de så at mødes med hende næste dag, så hun kunne møde deres søn, og de måske kunne finde en ordning, hvor hun kunne være babysitter. De samlede hende op næste dag på togstationen og allerede på vej mod slottet angreb for Nirehien. Hjemme på Chateau de Sautour voldtog og strangulerede han den kun 22-årige kvinde. Kort efter flyttede parret til Belgien, det vil sige få kilometer lige over grænsen. Og derved der besværligt gjorde de jo yderligere opklaringsarbejdet for politiet. Ikke at nogen mistænkte et helt almindeligt par endda forældre til en lille dreng, men ved at flytte Udlevelsen af deres sadistiske fantasier lige over landegrænsen gjorde de det helt umuligt for politiet at sammenkøre de mange mord og danne sig et overblik over et mønster.
0: Var der nogen, der havde været på sporet af dem der, eller hvad, siden Nej. de flygtede? Nej. Nej.
1: Så det vides ikke, hvorfor at de er flyttet, eller om de bare har været kloge nok til at mm. tænke, okay nu slappe. De beholdt slottet, så det ejede de stadigvæk, men de har så fået en, et hus til lige over grænsen. Ikke? Ikke lang tid efter, at de flyttede til Belgien, bortførte de Elisabeth Brichet på kun 12 år. Hende holdt parret fanget i et par dage, før Fonire kvalte hende. Først med en plastikpose, og så med hænderne. Ej, men hvor
0: forfærdeligt kan det blive. Ja.
1: Både Jean-Marie og Elisabeth Li gravede parret ned på deres ejendom ved Chateau de to i Frankrig. Det vil sige, Jean-Marie havde de puttet i en fryser, og ventede et tid med at begrave hende, og da de så ligesom kom tilbage med Elisabeths Lee, så har de så begravet begge to.
0: Men også det der med at holde dem fanget ja. inden drabet, ja. det er jo det er så, er så ondt.
1: ja. Og det er så svært at, at, at tænke over det der med, at det er en kvinde, som faciliterer det her, ikke? Det er jo frygteligt, at det er sådan, at vi bare accepterer manden og ja. ser men der er altså en kvinde med her, som faciliterer det her og kigger ja. på. ja. Og ikke bare facilitere det, hun altså, organiserer og det. Og det er ikke første gang i historien, der er sket. Nej, det er det altså ikke. Politiet troede tilbage i 1989, at Elisabeth var blevet bortført og dræbt af et andet seriemorderpar, belgiske Marc Dutroux. Du har ham, jeg nævnte før, fordi mm-hmm. von Rath talte om ham til nogen Marie. Og øh, ham, altså Dutroux, og hans kone Michelle Martin, de to blev stoppet i 1996, men blev først renset for mordet på Elisabeth, da Fonny indrømmede. Og hvad sker der lige for to sadistiske morderpar okay. på så forholdsvis lille et område? På samme tid? På samme tid? Ja. De ofre, jeg har fortalt om her, er bare dem, som for indrømmet har at have dræbt. Det ligger stadig hen i det uvisse, om politiet har fundet alle de ofre, han i realiteten har dræbt i de godt 16 år, han og Olivia var aktiv. Det er nok temmelig usikkert, for i 1990 kidnappede parret den kun 13-årige Natasha Dané. Fonire stak hende med en skruetrækker og kvalt hende, og så voldtog han hende i den rækkefølge. følge. Hendes liv fandt man på en strand. Derefter gik der hele ti år til det næste kendte offer, 18-årige Celine Sasson, som Fonire kvalte med et ræb og smed i en skov.
0: Men var der virkelig en pause på ti år? Det er år? jo det.
1: Det her, altså her mord på Celine det ved man, at han foretog alene, eller det påstår i hvert fald både Fonire og Olivier. Olivia vidnede i retten, at Foniree var kommet hjem efterfølgende og havde sagt, at jeg tog på jagt og fik tilfredsstillelse. Nej, nej. I
0: 2001
1: kidnappede og dræbte han 13-årige Mananya Thompong fra Thailand. Så det, altså jeg tænker jo også, hvorfor skulle han have holdt en 10-års pause, når han ellers havde en rytme på mellem 1-2 mor om året? Ja, det, det tror jeg jo ikke på. Nej. Ekstra creep kom frem i retssagen øh, om mordene på Natasha og Mananya. Ved begge overfald havde Fonny tvunget de to piger til at sige, vil du ikke godt elske med mig, herre, og Nej. tak, herre. Fonny Ré og Olivia brugte efterfølgende de her detaljer fra mordene, og de ting, som Fonny havde tvunget pigerne til at sige i rollespil, når de to selv havde sex. Ej, men hvad fik hun også ud af det? Jamen, hun er jo også sadist.
0: Ja, eller også det er det sådan noget øhm, underligt, øhm, altså at hun finder tilfredsstillelse ved at behage ham. Foniret holdt sig ikke til kun at
1: myrde for seksuel tilfredsstillelse. Altså, han holdt sig i det hele taget ikke kun til at myrde. Bedrageri, indbrud og tyveri var også på menuen. Men tilbage i 80'erne sad han i fængsel med en Jean-Pierre El Jean-Pierre var medlem af en bankrøverbande, Og han begik den store fejl at fortælle sin selvkammerat om et vellykket røveri, hvor han havde gemt penge og guld fra. Røverskatten var gravet ned på en kirkegård. Og desværre for Jean-Pierres 30-årige kone Farida skulle hun bruge hjælp med at finde byttet og grave det op. Og det havde Jean-Pierre tænkt, at Foniret kunne være behjælpelig med. De to, Farida og Fonireh, gravede byttet op, men Fonireh havde ikke nok i sin andel, så Fonireh og Olivier opsøgte, kvalte, dolkede og begravede Farida i en ukendt grav. Så kørte de hendes bil til lufthavnen, Olli, den vi også fløj fra, Nå. for at få det til at se ud som om, at hun havde forladt landet, og så stjal øh, de hele Jean-Pierres loot fra bankrøveriet. Da Fonireh senere indrømmede mordet på Farida, udtalte han, Venskab er en ting, forretning noget andet. Jean-Pierre mistænkte ikke for Foniret, da mordet skete, men senere, da han pludselig havde penge til at købe et slot, begyndte det at dæmre. Men det er ret svært at gå til politiet og fortælle, hvorfor man tror, at ens gamle cellekammerat har dræbt ens kone, når det er for at få fat i et bytte, som man jo ikke skal være i besiddelse af, ikke? Politiet mistænkte først Foniré for mordet på Farida, da man opdagede hans andre forbrydelser og begyndte at grave i hans historie og sammenhængen og lokaliteter og sådan nogle ting. Ikke? Det var de her penge fra bankrøveriet, som Foniré og Olivier brugte til at købe Chateau de Sateau. Nå. Cirka 25 tønder land på grænsen mellem Frankrig og Belgien, der gav dem masser af privatliv til at udleve deres sadistiske lyster. Altså ingen kunne høre noget skrige. Ja, det var over, altså, øh, jeg har læst det sted. det var 1,2 millioner, hvad der svarer til 1,2 millioner euro. Ja. Jeg ved ikke, hvad et slot i Frankrig koster, det lyder stadigvæk billigt, tænker jeg. Ja. Men altså, 25 tønder land, og så har du det privatliv, der skal til, så ingen kan høre nogen skrige,
0: Og du har også øh, masser af jord til at begrave lige mm. på. Men også bare sådan, hvem gider at bo på jord, hvor der bare ligger lige mm. over det hele? Ja, det gider de. Ja. Men de fik jo den, både den status,
1: men også det privatliv, der ligesom skulle til, at der var ikke nogen, der tænkte på, at de var sådan nogen. Vel? Nej. Michel Foniret, han blev født i 1942 i Sedan i Frankrig, og er altså i dag 76 år gammel. Monique er syv år yngre end ham. Foniret blev født som den yngste af tre søskende i en familie præget af fattigdom og druk. Forældrene blev skilt i 54, og moren tillagde sig en striks religiøs holdning til opdragelse, og den unge von Irée lærte at betragte hende som en genfødt jomfru Maria. Så der er vi jo nok ude i noget med de her jomfru fantasier, ikke? Mm. ønskede selv at læse til præst, men trods gode evner i skolen, sætter familiens økonomiske formåen en stopper for hans drømme. Han blev uddannet elektriker i militæret, og under en årlov for at besøge sin syge mor på hospitalet, forelskede han sig i den seks år ældre sygeplejerske Annette. De to blev gift, da Foniree kun var 21. De fik en søn i 64. Hun har ikke meget at fortælle om Foniree i dag, men hun beskriver, hvordan han altid virkede fjern og ikke rigtig i stand til at elske. 1966 var så der, han blev arresteret første gang for blodfærdighedskrankelse, som jeg nævnte før. Han selv undskyldte det med en depression og udtalte, i min uvidenhed omkring, hvad der definerer jeg omfrolighed, søgte jeg svaret i et barn. Ej. Han fik otte måneders fængsel, og det kostede ham ægteskabet til Annette. Nicole var Noræs anden kone. De to blev gift i 1970, og med hende fik han tre børn, to piger og en dreng. Fonire skjulte sin fortid for Nicole, men hun har så til gengæld rigeligt at berette i dag om en meget kontrollerende og dominerende Fonire, der opdragede sine børn med en jernhånd. I slutningen af 1970'erne trak for sig mere og mere væk fra familien og levede et parallelt liv, hvor han kørte rundt på landevejene i området omkring Paris med en 6,35 pistol i handskerummet, hvad end det så er. Det må være kaliber, ikke?
0: Men hvad er kaliber? Det ved jeg heller ikke. Men det, det, det var sådan en <laughs> ja, til, dem, til jer, der ja, ved det. Ja, ja.
1: Her samlede han helt unge piger op, troede dem, voldtog dem og mishandlede dem seksuelt. Det er uklart, hvor mange det egentlig drejer sig om, men han har jo så selv indrømmet, at det i hvert fald er 15 forhold i den her periode. Og dengang slog han dem ikke ihjel. Nej, men det er så 15 forhold fra 1977 mm. og frem til det første offer sammen med Olivier da Fonoré fandt ud af, at Olivier samarbejdede med politiet, indvildede han ligeledes i at samarbejde og lede i første omgang politiet til to af sine ofre. Dem, der var begravet på hans ejendom, Jean-Marie Rameau og Elisabeth Brichet. Anklageren Yves Chapanel sammenlignede Fonoré, da, da han skulle føre dem ud til gravene, med en manipulerende skakspiller han elskede opmærksomheden og var i sit rette element, som han flyttede rundt med de 200 mennesker omkring sig og helikopteren over sig. Så de har ligesom taget ham med ud på slottet, og han har så skulle fysisk føre dem hen til, til stedet. Og der så et billede fra det, han er iklædt øh, skudsikker vist, og det helt store udstyr, ikke? Mm. Olivier som indrømmede at have hjulpet sin mand i jagten på jomfruer, og også nogle af sexmorerne, forsøgte at minimere sin rolle ved at hævde, at Fonni havde fanget hende i sit psykologiske greb. Hun hævdede, at de var i et mester-slaveforhold, og tilføjede, at hun bare var den terroriserede kone til en dominerende og voldsom mand.
0: Men det var faktisk lige præcis det, jeg forestillede mig, det der mester-slave-haløje.
1: Ja. Altså den, der, ikke, der har aldrig været nogen, der har købt den. Anklageren købte den heller ikke. Han beskrev hende som en villig medskyldig, øh, en kompliceret kvinde, der reagerede på skrigende fra sin mands ofre med en dødelig stillhed. Det sådan men, helt poetisk, men det kan jo,
0: jo, men det kan jo godt være begge dele. Altså, ja. hun kan godt både være villig øh, hun var jo frivilligt ja. med til alt det her, ikke? Men så ja. samtidig, at de havde det der spilkørende.
1: Ja. Og jeg har desværre ikke kunne finde meget om Oliveras opvækst og baggrund, alle medier koncentrerer sig om Foniret, men der må altså også ligge et eller andet spændende at gemme sig, når man ender med at blive en ja. så aktiv og sadistisk medspiller, som Olivier gjorde. Ikke? Når man ser til uden at gøre noget? Foniret gav forfærdelige detaljer i sin indrømmelse, og han beskrev, hvordan han havde en seksuel besættelse med jomfruer. Han sagde, at han var i en ændret tilstand, når han dræbte sine ofre. Til slut i retssagen, der sagde han, jeg forbliver en yderst farlig person. Og det tror mm. jeg jo nok, han har ja. ret i. Ja. statsadvokaten Francis Nagbar beskrev Fonire efter at have læst retsmedicinernes rapport som et nekrofilistisk monster. Psykologer erklærede, at Fonire var en selvoptaget, narcissistisk og kontrollerende mand, der tog sadistisk glæde i voldtægt og mor. En mand, som absolut ingen menneskelige følelser havde. Både Monique, Olivier og Michel Foniret havde skudsikre viste på, når de mødte op i retten, så der har været en ret hamper folkelig stemning omkring de her mennesker. Foniret blev i 2008 af en jury fundet skyldig i at have dræbt og voldtaget, eller forsøgt at voldtage syv kvinder og piger i alderen mellem 12 og 22 år. Hans forfærdelige forbrydelser blev begået mellem 1987 og 2003. Alle ofre blev enten kvalt, skudt eller stukket med en skruetrækker. Fonere havde jo indrømmet, og han ønskede heller ikke at anke sagen. Olivia blev dømt for medvirken i fire mor og én voldtægt. Hun blev dømt til livstid med et minimum på 28 års fængsel, før hun kan prøve løslades. Hun ankeede heller ikke sin dom.
0: Det er også mildt, ikke?
1: Men efterforskerne var aldrig i tvivl om, at de havde flere liv på samvittigheden. Og ved yderligere afhøringer, så sent som sidste år i 2018 indrømmet for yderligere to mor. Marie-Angèle Doméch, en 18-årig handicappet kvinde, som han havde myrdet i 88, og Joanne Parrish, en 20-årig britisk studerende i maj 1990. Han blev i den anledning idømt endnu en livstidsdom, som dengang også inkluderede mordet på Farida. Farida. Hende havde han heller ikke modtaget dom for før. Olivier modtog en ekstra dom på 20 år for Marie, Angèle og Joanna. Oven i hendes minimum 28 år, men det var jo også en livstidsdom, hun mm-hmm. havde fået. Ikke? Så nu er vi oppe på 10 kendte ofre. Olivier har fortalt politiet, at hun kender til i hvert fald to ofre mere. En ung mand, som Fonirea skulle have myrdet under et røveri, og en 16-årig pige i 93, som skulle have arbejdet for parret som au Politiet har ikke ført sag for de to. Ikke nu i hvert fald. Nej. Michel Fonere opnår i dag den sidste rest af nydelse ved at påføre andre smerter gennem ikke at fortælle hvor alle ligne er. Han øh, syder stille i den magt. Det giver ham ikke at fortælle om der er flere ofre. Men mindre selvfølgelig at politiet igen fremlægger betydelige beviser, så tror jeg nok han skal han er villig, nok, viser sig villig nok til at indrømme lige så snart de kommer med beviser, ikke? Eller har fundet øh, lignende. Så, øhm, det er de, også det sidste, han har tilbage. Det er det der sidste, der, han sygespinde. har tilbage, og hvis, altså, hvis de til den tid kommer med flere beviser og finder flere lig, så ved jeg ikke, kan det kan være, at der skal lægges en livstidsdom oveni igen til de her to mennesker, som jo aldrig ser dagens lys. Mm. Jeg ved ikke super meget om alle de børn, Fonny Ræ fik med sine første kone, kun at en af døtrene begik selvmord i 2006, fordi hun angiveligt ikke kunne håndtere, at hendes ophav var syg seriemorder. Og så er der lidt bonusinfo. Efter at myndighederne fandt ud af, at Foniret havde arbejdet som skoleinspektør i Belgien i tiden efter han havde siddet i fængsel for overgreb på børn, der oprettede de den internationale registrering af seksforbrydere. Så det var bare der, at listen, altså den internationale liste, ja. blev oprettet ja. på grund af Michelle Foniret. Ej. Jeg har faktisk ikke lige gået igennem. Hold de der... kæft, den syg Den er altså. så vild, ikke? Men de der 10 år, efter lige en hurtig scrolling, så kan jeg faktisk sige, at i hvert fald det ene mor på den her handicappede pige, det var i 93, Så det passer med de her 10 års pause, at ja, han jo så ikke har holdt. Og hun er jo heller ikke den eneste. Så har de jo bare ikke fundet Nej. de offre eller de mor sammen med ham. Nej, Så altså, sandsynligheden er, at han har fortsat i den med den kadance han har holdt indtil da, ikke?
0: ja fordi som regel med seriemorderne, når der pludselig er et eller andet break ikke, så er det jo fordi de er flyttet altså fysisk er flyttet til et andet sted og så og fortsætter et andet morderne sted. bare der ikke? eller de bliver sat i fængsel ja noget der andet. sker noget i deres liv der gør at de ikke kan dræbe mere ja. øh, og, og, altså, ellers er der ikke en pause men Nej. det kan også være at nogle gange så stopper det jo også bræt fordi de bare bliver gamle eller sådan noget, ikke? men det er jo ikke tilfældet her det var faktisk, hørte jeg lige forleden tilfældet
1: med Golden State Killer. Han blev ja. så skræmt, fordi han var lige ved at blive fanget, for han fandt ud, at han ikke kunne løbe fra Præcis. de her mennesker. Der var nogen, der var ved at indhente ham, og så tænkte han simpelthen, oh shit, ja. jeg, jeg er ikke hurtig nok længere. Og så var det, han stoppet.
0: Ja, og, og der sker også noget psykologisk, at der ikke er samme trang til det, ja. eller sådan en interesse for det. Ja. Så nogle gange så bliver de bare gamle, og så stopper de på grund af ja. alderdom.
1: Ja. Så det var lidt vildt, men det er interessant, hvordan det også kun er manden, der bliver beskrevet som seriemorder. Fordi hun er det jo, altså, yeah. det synes jeg også, hun er.
0: Hun er jo medhjælper, hun er en seriemorders medhjælper i hvert fald. Ja. Altså hun har jo ikke ført kniven eller rebet eller pistolen, men hun har været vidne om det, hun har været ja. med til at finde dem. Nej, men det er det, det er helt altså ufatteligt at både hendes rolle i det og så også at han har den syge trang.
1: Og så er det jo kun fordi at de begå den fejl eller hvad man kan sige eller at den her pige er så dygtig at hun flygter og de bliver ja. stoppet. Ellers var de jo bare blevet ved.
0: Ja. Og var de ved du om de var klar over at de havde en seriemorder på hænderne? Altså alle de her unge piger der forsvandt en efter en.
1: Nej, det var der ikke nogen der var ikke nogen der ligesom havde røbt op. Både fordi at der, de vidste godt at de havde seriemorder. Men de troede jo, at det var enten Margot Dutro og hans kone, eller ham, Emil. Dem kendte de jo godt til. Men så kunne de jo ikke få, der kunne de ikke få det til at passe. Det var jo ikke dem, der havde begået de her mord. Så der var ikke ligesom noget om, at okay, der må være en tredje seriemorder. Og slet ikke noget om et andet seriemorderpar overhovedet. Nej. Og så det her med, at de lige præcis halvvejs flytter til Belgien. Der ved de jo ikke i Belgien, at der er foregået en masse i Frankrig. Nej, og i Frankrig nej, nej. stopper det, og hvad så, ikke?
0: ja. Yeah. Og også fordi metoderne var så forskellige, så de har måske ikke tænkt, at, at alle drabene Nej. var af den samme gerningsmand.
1: Altså der, han kvalte mange af dem, men så lige pludselig der er en, der bliver stukket med en skruetrækker, og der er heller ikke noget i... Ligesom... Men
0: der var vel også nogle af dem, der først, altså, hvor man så først fandt ud af det, efter at man havde fanget det par, ja. fordi de ja. havde gravet dem ned. Der
1: var jo masser af dem, som man først... Man vidste selvfølgelig, at de var savnet. Ja. Men man fandt først deres lig, da de blev fanget, og øh, ja. han indrømmede, hvor de var, ikke? Men det er også det her med, at en bliver smidt i en brønd, en på en strand, nogen bliver begravet. Det ja, synes altså, jeg det også er lidt lyder lidt atypisk.
0: Ja. Ja. ja, det er lidt atypisk. Ja. Fordi mange samordnere, de gør det på samme måde, ikke? Ja. Og går op i det. Ja. Det er som om, det han ikke er gået op i. Det er ikke det, der har været det primære nej, for nej, ham.
1: overhovedet ikke. Det handlede om det der med besættelsen af at finde en jomfruelig kvinde. Ja. Yes. Når hvad har du fundet fra?
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til Fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé. Denne uge i Netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmag hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Jamen, øh, hvad har jeg fundet frem? Den samme. Jeg har også den historie med ja, no. til dig.
1: Nå, farvel og Fordi tak for Fordi jeg har
0: nu har vi jo levet i Paris, ja. så øh, nu skal vi da til Frankrig. Ja. Nej, vi skal ikke til Frankrig, vi skal til videreover.
1: Okay, det er næsten det Der, samme.
0: her... Ja. Det Paris. Vi skal til 94. Torsdag den 3. marts 1994 forlod den 30-årige psykologistuderende Birgitte Østergaard et krisecenter for kvinder sent om aftenen. Hun arbejdede som frivillig på stedet, der lå på idrætsvej i Hvidovre, og hun skulle med toget hjem til Østerbro, som så mange gange før. Hun kom fra Tisted, man havde boet i København i 10 år, og hun manglede kun at skrive sit speciale, før hun kunne kalde sig for psykolog. Begitte Østergård var ikke kommet ret langt væk fra krisecentret da hun pludselig blev passet op af en mand. Uden varsel løftede han sin arm og hamrede en stor kniv direkte i brystet på hende. Nej, sådan ja. fra 0 til 100. Fra 0 til 100. Det gik så stærkt at hun ikke havde en chance for at undvige eller forsvare sig. Kniven havde ramt Begitte Østergård direkte i hjertet og hun skreg og krydsede gaden inden hun sank livløs sammen i sneen. Efter det her enkelte og dræbende stik, gik gerningsmanden videre, som om intet var hent. Han forsvandt ud i natten lige så hurtigt, som han var dukket op. Der gik ikke længe før videre at politi var på gerningsstedet, men den unge kvindes liv stod ikke til at redde. Hun var stort set dræbt på stedet. Ej. Hele kvarteret omkring Idrætsvej blev afspærret, og hundepatruljer gik i gang med at afsøge området. Samtidig gik kriminalfolk i gang med at afhøre vidner, og teknikere arbejdede på at sikre spor ved livet. Det skulle vise sig at være en klog beslutning at sætte hunde på opgaven med det samme. Mm. I løbet af natten snuste en politihund sig frem til en mand, som gemte sig under nogle buske i idrætsanlægget på hvidovre Stadion, tæt på Gerningsstedet. Hans mystiske adfærd fik politiet til at anholde ham som mistænkt for drabet på Begitte Østergård lige med det samme. Og det var faktisk uden, at de som sådan havde øh, noget konkret på ham. Det var bare, at han ligesom opførte sig mærkeligt i nærheden. af gemmer sig. Ja. Han havde ikke nogen kniv på sig, og der var ikke umiddelbart noget mistænkeligt ved hans person. Efterforskerne kunne heller ikke se mærker efter håndgemæng eller få øje på blod på hans tøj. Det var kun det faktum, at han sad under nogle buske midt om natten i nærheden af livet, der gjorde, at politiet satte ham bag trammer, mens de så fortsatte efterforskningen. Den mistænkte hed Ashraf Shahidani, og han var en 27-årig iransk flygtning, der talte fint dansk og havde boet i Danmark siden 1989, så små fem år. Han nægtede et hvert kendskab til drabet og forklarede, at han havde gemt sig ved idrætsanlægget, da han havde hørt politiets udrykning, fordi han var bange for politiet og for mm. myndighederne. Den videre efterforskning ledte politiet på sporet af et pudsigt sammentræf, der faktisk godt kunne forklare, hvorfor han var bange for politiet, som han hævdede. Ja. Ashraf Shajdanis hustru havde søgt tilflugt på krisecentret på Idrætsvej, hvor Birgitte Østergaard arbejdede. Hun var flygtet fra sin mand, fordi han simpelthen havde tæsket hende gul og blå. Ah, så han skulle simpelthen ikke have været i det. det det. Konen havde forsøgt at holde sit julested hemmeligt for Ashraf Shajdani, men på en eller anden måde havde han alligevel fundet mm. hende. Shai forklarede, at det var derfor, han havde gemt sig i en busk. Da han fandt ud af, hvor hustruen opholdt sig, ringede han til centret adskillige gange for at komme i kontakt med hende. Men hver gang blev røret lagt på, og til sidst var han blevet desperat. Han vidste godt, at han ikke måtte opsøge sin kone, så da han hørte de her udrykningskøretøjer, der var han ret sikker på, at de var ude at lede efter ham. Og derfor gemte han sig, ikke fordi han havde slået nogen ihjel. Men altså var
1: det hundene, der førte hen til ham?
0: Det var okay. det. Det var det nemlig. Og trods denne her forklaring, så var efterforskerne stadig mistænksomme. De var ikke klar til at slippe ham løs. De havde ikke lyst til at løslade ham, men spørgsmålet var, om der var nok indiser eller beviser til at få ham fængslet for drab. Ellers så skulle han jo så løslades inden for 24 timer efter anholdelsen. Politiets mavefornemmelse var, at de havde fat i den rigtige gerningsmand, så de arbejdede hele natten for at finde spor, der pegede i den retning. Tidligt om morgenen næste dag meddelte teknisk afdeling, at man havde fundet en ganske lille plet på den mistænktes ene jakkeærme. Hmm. Det viste sig at være blod, og jakken blev med det samme overdraget til retskemisk afdeling for yderligere undersøgelser. Man skulle ligesom finde ud af, hvis blod det så var, ja. Ikke? Ja. Lederen af Kriminalpolitiet i Hvidovre, Jørgen Bak, følte sig så overbevist om, at Ashraf Shaidani var drabsmanden, og at blodpletten ville vise sig at være fra Begitte Østergård, at han besluttede sig for at rejse en sigtelse for drab og fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Selvom det her grundlag jo var tyndt, det var det. Han havde bare overhovedet ikke lyst til at løslade ham, før han havde svaret på den her blodprøve. Du det var ved det ikke, vigtigste. hvor lang tid sådan noget tager, vel Ikke ret lang tid, men Nej. nok til, at de ville være nødt til at løslade ham. Mere end 24 timer. Ja, der var jo allerede gået lang tid, før øh, blodpletten mm-hmm. blev fundet, ikke? Dommeren valgte til politiets store lettelse at gå med til at varetægtsfængslet den mistænkte på det her spinklet grundlag, og politiet kunne nu koncentrere sig om efterforskningen. Det galt om at blive klogere på, hvem han var som menneske, men det vigtigste var først og fremmest at finde gerningsvåbnet. Eftersøgningen blev intensiveret med hjælp fra hundepatruljer i området omkring idrætsvej, men politiet gik også til pressen for at få hjælp fra offentligheden, fordi det kunne være, at nogen havde fundet kniven og beholdt den. Mm. Der gik nogle dage uden resultat, men så skete der et gennembrud. En hundepatrulje havde fundet en stor dolk med savtakket klinge under noget lavt tæt bevoksning uden for idrætsparken. Politifolkene havde krøbet rundt på maven og havde fundet dolken klemt inden mellem to grene helt nede ved jorden. Bladet på denne her dolk var 6 cm bredt og 16 cm langt, så den var stor. Det er en ordentlig... Ja. Den blev hurtigt fragtet til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København, og kriminalfolkene blev mere og mere overbeviste om, at de havde fat i den rigtige mand. Al tvivl blev endeligt udryddet, da meldingen kom tilbage fra Retskemisk Institut. Blodet på Ashraf shai jakke stammede fra Birgitte Østergaard. Hmm. shai blev hævet ind til en ny afhøring samme aften. Han blev konfronteret med de nye beviser i sagen, og da han sikkert godt vidste, hvad klokken var slået, tilstod han drabet på den unge kvinde.
1: Jeg har siddet de sidste 5 minutter og ventet på, at der skulle komme et eller andet twist, så det ikke var ham.
0: Nej, der kommer et lidt andet twist nu. Okay, okay. Til gengæld. Sagen var opklaret. Politifolkene kunne ånde lettet op over, at det ikke var nødvendigt med en langstrakt efterforskning. Men lige efter tilståelsen tog sagen en uventet drejning. Ashraf Shaidani var ikke færdig med at tale. Han ville lægge alle kort på bordet. Der var mere, han ville indrømme. ja. Han fortalte, at Begitte Østergård blot var hans seneste offer. Han havde begået andre mor med års mellemrum, før han begik drabet foran krisecentret What? i mor. Og hvis det, han fortalte, var sandt, så var han rent faktisk seriemorder.
1: Altså i Danmark? Ja. Ja. Ja.
0: Yeah. Ashraf Shai-dani sagde, at han i 1991 havde stukket en 25-årig iransk flygtning ihjel og efterladt livet i en skov ved Herning. Hans næste drab, hævdede han, skete i Viborg. Han havde kamufleret det som selvmord og var på den måde sluppet sted med forbrydelsen. Og efter det fortalte han, at han også havde slået en tredje mand ihjel og slæbt livet ind under en viadukt til Tønder År, hvor han havde parteret det med en økse og smidt delene i åen. Wow. Og det her offer var, fortalte at han var flygtning, men havde ifølge Scheidani-bopæl i Tyskland, han var blevet slået ihjel ved Tangesø mellem Aarhus og Viborg, efter han sammen med tre ukendte mænd havde kørt livet til tønder. Det var, hvad han selv sagde det her, ikke? Okay. Alt det her. Så der er ikke noget, de har ikke fået bekræftet noget som helst af det endnu? Jamen, det må du lige vente og høre, nå, om nå, det nå. hele er løgn eller hvad, ikke? <laughs> Sidst men ikke mindst hævdede han, at han også havde dræbt fem personer i Sverige og Italien. Så altså, nu snakker vi alt ni mennesker, ikke? Mm-hmm. Ashraf Shajdani var ganske samarbejdsvillig. Han ville gerne vise politiet, hvor han havde gjort alene, så de kunne se, at han talte sandt. Efterforskerne synes selvfølgelig, at det lød helt vildt, og sikkert ja. også langt ude, at han skulle have slået fire mennesker ihjel i Danmark, uden at det var blevet opdaget.
1: Men vel også, at hvorfor mm. har han lige pludselig så løse, løst ikke? Ja. ja.
0: Men altså, selvom de synes, det var virkelig langt ude, så var de selvfølgelig nødt til at tjekke op på ja. det her påstande. Afhøringen fortsatte, og Ashraf Shajdani forklarede, hvordan og hvorfor han havde slået Begitte i ihjel. Efter at han havde fundet ud af, hvor hans hustru opholdt sig, var han dukket op på krisecentret flere gange, men var blevet afvist af personalet. Da det ikke lykkedes ham at komme ind, ringede han til stedet igen og igen, men der blev lagt på hver gang. Til sidst blev han så rasende, at han besluttede sig for at hævne sig på en tilfældig kvinde, der arbejdede på krisecentret. Han gav sig til at overvåge centret og holdt øje med, hvem der kom og gik. En aften, da Birgitte Østergård kom ud efter en vagt, begyndte han at følge efter hende. Hun var den første, der kom ud, og derfor blev det hende. Så det er fuldstændig random at det var hende? Ja. Hun gik fra krisecentret til Frihedens Station og tog toget til Østerbro, hvor hun boede. Da hun stod af toget, gjorde Ashraf Shaidani det samme. Men i stedet for at fortsætte med at følge efter hende, tog han toget tilbage. Han steg af på Vesterport station og gik hen til Istegade, hvor han købte en såkaldt overlevelsesdolk i en pornoforretning. Mens han foretog købet, fortalte han den kvindelige ekspedient, at han havde tænkt sig at bruge dolken til at slå ihjel med. What? Det vagte åbenbart ikke hævede øjenbryn, for hun gjorde i hvert fald ikke noget ved det. Nej. Hun solgte dolken til ham. Ja, ja. Hun blev også senere afhørt, og hun bekræftede... Denne her historie, og hun fortalte også, at det var rigtigt, at han havde sagt det, men hun havde ikke taget det alvorligt. Ashraf Shajdani vendte tilbage til krisescentret næste aften, bevæbnet og klar til at slå ihjel som planlagt. Han holdt øje med krisescentret, og da Birgitte Østergaard kom ud, fulgte han efter hende på det modsatte fortog. Og han gik ligesom hurtigere end hende, så han kom op foran hende. Det eneste, han ventede på, var, at det blev øde nok omkring dem til, at han kunne slå til da han lidt efter fandt tidspunktet passende på et stykke vej lige før stationen, der skråede han over gaden og gik tilbage målrettet imod hende. Mm-hmm. Han havde kniven i hånden, men den var ligesom skjult af hans jakke. Og netop som hun passerede ham, jagede han dolken i brystet på hende. Og den sank ind direkte i hendes hjerte. Ej. Hun skreg, og han fortsat bare lige forbi hende, som om der ikke var sket noget som helst. Altså det har taget to sekunder, ja? Punkter, ja, ja. Ikke? Han var klar over, at han havde stukket kniven så præcist og dybt ind i hende, at hun ville dø af det. Han havde ikke forventet, at hun kunne småløbe skråt over gaden, som hun gjorde. Det overraskede ham. Men lidt efter faldt hun om i sneen og rejste sig ikke op igen. Og det var så hans hævn over personalet for ikke at svare på hans opkald. Hej men altså videre politi kontaktede politiet i Herning for at undersøge Ashraf shai første påstand om et drab på en mand, som han skulle have dumpet i en skov. Politiet i Herning kendte ikke noget til sådan et mor. Kriminalpolitiet genafhørte Ashraf shai som fastholdte, at det var rigtigt nok. Øh, og så var der jo ikke andet for, end at få shai til at vise vej til sit påståede drabsoffer. Hvis det virkelig var sandt, hvad han sagde, så burde det jo være muligt at finde livet, hvor han havde dumpet mm-hmm. det. Nogle betjente kørte afsted med Ashraf Shajdani til Jylland næste morgen, og alle var spændte på at finde ud af, om det virkelig havde noget på sig. Op ad dagen ringede betjentene, som var taget til Herning, tilbage til stationen i Hvidovre. Ashraf Shajdani havde ledt dem til en plantage, og der lå ganske rigtigt resterne af et lig. Nej! Jo. Der var kun knogler, nogle tøjrester og en enkelt gummisko tilbage. Kraniet blev fundet et stykke fra Det havde ligget der i tre år. Undersøgelser viste, at manden var blevet knivstukket, præcis som Ashraf Shai havde fortalt. Han kunne til gengæld ikke rigtig fortælle noget sammenhængende om, hvorfor manden skulle dø. Det var noget med, at de kendte hinanden forud for drabet, han var også flygtning... Og fortalte politiet, at han var bange for ham, og det var derfor, han havde besluttet sig for at slå ham ihjel. Han havde inviteret sit intedægende offer ud på en køretur med en bus, og havde slået ham ihjel, da de kom frem. Det næste drab, som Ashraf Shai Danny havde fortalt om, det var på en mand i Viborg, hvor han havde kamufleret det som selvmord. Og også denne historie viser sig at være sandt. Nej... En tamilsk mand var blevet fundet hængt på en bagtrappe til en kælder i et lejlighedsbyggeri i Viborg, og sagen var dengang blevet henlagt som selvmord. Shaidani kunne fortælle så mange detaljer, at sagen blev genåbnet og betragtet som en drabsag. Han havde angiveligt besluttet sig for at slå denne her mand ihjel, fordi han havde udvist lidt for stor interesse for Shaidanis kæreste. Derfor inviterede han ham op i lejligheden i Viborg, hvor han så kvalt ham, og bagefter var han taget til fødselsdagsfest. Men han havde også lige så for at smide ham ud på bagtrappen ja, ja, ja. og hænge ham rigtigt og sådan noget. Ikke? Til sidst var der personen i Tønder, som skulle være blevet parteret med en økse og smidt i en å. Efter at have konstateret, at han talte sandt i de to andre tilfælde, gjorde politiet selvfølgelig alt, hvad de kunne for at undersøge sagen. Frømænd fra fald blev sat til at gennemsøge Tønder Å, men der blev ikke fundet noget. Politiet blev undervejs oplyst om, at åen var blevet renset op på en strækning, og at affaldet var blevet spredt ud over en eng i udkanten af byen. Man besluttede at undersøge denne her eng og fik kontakt til et firma, der havde et apparat, som kunne finde knogler under jorden. Og der blev faktisk fundet en hel del knogler, men ved nærmere undersøgelser viste sig, at de alle sammen stammet fra dyr. Ashraf Shai-Dani fastholdt sin forklaring, men det var ikke muligt for politiet at komme videre med efterforskningen, fordi man hverken havde et lig eller en identitet på den dræbte. Det var jo ret sandsynligt, at han sagde yeah. sandt. Ikke? Men i stedet blev der rejst tiltale for tre drab i stedet for fire. Han blev ikke tiltalt for de fem drab i udlandet, og det blev heller ikke klarlagt, om det var sandt. Okay. Jeg har ikke kunnet finde ud af, om de har undersøgt det Nej. eller hvad. Under retssagen blev Ashraf Shajdani vurderet svært psykotisk, farlig og uterrenlig. Et nævning af ting i Østre Landsret kendte i 1996 Ashraf Shajdani skyldig i dræbne på Begitte Østergård, Said Kevin Dayan og den tamilske mand Nathan. Strafen lød på forvaring på ubestemt tid på sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland. Så det var en lille seriemorder. Ingen Hold der op. Det var en ja, særlig af
1: morter. det var det. Ja. Vildt. Han sagde aldrig noget om, hvorfor han indrømmede alle de der. Det var han
0: jo ikke... Det Nej, var... det var også spøjst. Det han lige pludselig bare fortæller alt. Men nu har han jo ikke været helt vel
1: afbalanceret. Næh. for at sige
0: det mildt. Men han kunne jo stadig godt planlægge alle de her ting, og han var god til at dække sine spor, og der var vist også noget, øh, nogle formodninger om, at det, man havde slået ihjel, det havde været noget narko-relateret og sådan noget. Okay. Altså, han vidste jo godt, hvad han lavede, ikke?
1: Ja. Yeah.
0: Så det er lidt spøjst, Men jo, ikke. der har været nogle ting galt med ham, og han var også øh, flygtning, fordi han havde været en del af Irak-Iran-krig, og havde traumer og alt muligt. Yeah. Så han havde nogle ting i bagagen, hvor... Det gav mening, at han ikke var helt rask, men stadig altså... Ah, nej, der lang til... langt til bare at begynde at stikke en tilfældig kvinde ned, og være voldelig over for sin kone. Og, og planlægte det på den der. Og planlægte. Undskabsfuld måde. Og også meget det der med, at han bare slår folk ihjel, der kommer på tværs. Ja, ja.
1: Du har kigget for meget ja. på en pige, jeg godt kan lide. Nu skal lig, du, du har...
0: Jeg gider ikke at tage telefonen, når ringer. Ja. Nu skal du dø. Ja. En lille info Jørgen Back der var leder af kriminalpolitiet i Hvidovre på det tidspunkt. Han har skrevet bogen Gerningssteder, der udkom i 2011, som er rigtig fin. Der slugte jeg faktisk lige på to dage.
1: Jamen dog, Kristine.
0: Ja, og øh, ja, der fortæller han om alle de store sager, han arbejdede på igennem sin karriere. Det er ret imponerende. Og Begitte Østergaard blev faktisk slået ihjel, mens Hvidovre politi havde travlt med at efterforske drabet på række i Hvidovre, som jeg også har fortalt om. Det var hende, hvor der var en psykopat der brød ind i hendes lejlighed midt om natten og slog hende ihjel på bestialsk vis, og så efterlod han et blodigt øh, fingeraftryk og så fandt de endelig frem til gerningsmanden. Ja. Så de havde travlt i videre over politi på det her tidspunkt. Og det er også i den bog at han beskriver den der sag jeg kom til at fortælle dig om, fordi jeg lige havde læst det, den der kvinde med underlivet. Nå ja,
1: det kan du jo ikke bare sige.
0: Det kan jeg ikke bare sige. Jeg var så chokeret, at jeg var nødt til at fortælle dig om det.
1: Ja. Og nu er du nødt til at fortælle den igen.
0: Jamen nu er det jo ud fra fri hukommelse, ikke? så nu kan det være med nogle detaljer. Lige... Okay, det var øh, Jørgen Bak her, der kom op i en lejlighed, fordi der var en kvinde, der var fundet død. Og først så tænkte de, at det var naturlige årsager. Men så opdagede de, at hendes underliv var fuldstændig maltrakteret. Ja. Og øh, så tænkte de jo pludselig, at måske var det drab. Måske var hun ikke bare død af et hjertestop i sin seng. Nej, det var i hvert fald ikke noget, hun kunne have gjort selv. Nej, hun kunne da ikke bare have maltrakteret sit eget underliv på den måde. Og øh, naboen gik så med til at passe hendes, øh, den afdøde kvindens øh, gravhund her, øh, og ledet blev sendt til alle mulige undersøgelser og sådan noget. Og så kom, ej, okay, nu fortæller du det for ikke? Det men okay. i hvert fald så kom den her kvinde, der havde taget sig den her gravhund tilbage med den til politiet, og fortalte, at den kunne hun, altså ikke, øh, den kunne hun ikke passe, for den lugtede så forfærdeligt. Nej, ja. det lyder som en det her. Nej, den Det står i bogen. Det står altså i bogen. Den lugtede så forfærdeligt, den her hund, den kunne hun ikke have noget med at gøre. Det viste sig, at hunden havde oh. været alene med denne her ældre dame i så lang tid, at den var begyndt at spise hende. Ja. Nedefra. Eller indefra. Ja. Eller midt på.
1: Ja, og så viste det sig rent faktisk, at hun var død af naturlige årsager.
0: Hun var død af naturlige årsager, og så var hunden blevet sulten. Åh,
1: oh, Christina.
0: Ja, Ej, kunne den ikke bare have taget en tog eller sådan noget?
1: Ja. Oh. Ja. Nå, men det er en god bog, og jeg er glad for, at det ikke var sådan en, jeg skulle fire gange på biblioteket for at forny. Ja, den tak slugte nemlig
0: lynhurtigt, og jeg er jo også blevet færdig, mens vi var i Paris, blev jeg færdig med Tine og Basse. Mm-hmm. Stadig en anbefaling. Jeg
1: har også en anden anbefaling. Du jeg... har en anbefaling med? Men jeg komme med den først? Ja. Øhm, lige nu søger Danmarks Domstole Nye Lægdommer. Det er de lægdommer, de skal bruge fra 2020 og fire år frem, de leder efter. Og du, kære mørkelænder, kan blive en af dem. Lægdommer er den samlede betegnelse for domsmand og nævninge. Hver fire år bliver 10.000 borgere over hele landet udpeget, udpeget til at være lægdommer. Og der er nogle krav til det her med at blive lægdommer. Du skal være fyldt 18 år, du må ikke være fyldt 80 du skal have dansk statsborgerskab. Du må ikke være tidligere straffet for en alvorlig forbrydelse. Du skal kunne tale og forstå dansk og ikke have problemer med hørelsen. Og så må du ikke være ansat i politiet ved domstolene eller andre myndigheder under Justitsministeriet eller andre ministeries departementer. Du må heller ikke være, have været minister, advokat, advokatfuldmægtig eller præst.
0: Så, øhm, ja. Det er en god anbefaling, det. en anderledes anbefaling. Prøv at høre, det vil jeg. Ja, man søger øh, med sit idé,
1: og jeg skal nok lægge et link op til domstol.dk i vores anbefalingsnote. Der kan du læse mere om at være lægdommer, men selve ansøgningen, den øh, foregår hos din egen kommune. Så der skal du simpelthen søge for at komme i betragtning, og de fleste kommuners hjemmesider må have en søgefunktion. Så hvis du ligesom skriver lægdommer og grundliste, så burde du få et brugbart link frem.
0: Ej, det er genialt. Prøv ja. at overveje, hvor fedt det må være. Ja, altså nu er det jo ikke mor alt sammen. Det er jo nej, alle nej, slags retssager, ikke? det er ikke? stadig interessant, ikke? Du får et lille dagsbeløb for
1: ikke noget, du bliver rig af overhovedet, kun lige over 1000 kroner for en, Nå, en dags slet arbejde. jeg var løn Nej, det. der er lidt løn for det, lidt Nå. kompensation, ikke?
0: Men hvad så med arbejde og sådan noget? Skal man så tage fri? Ja, det skal man vel. Ja, det skal du så, det skal du så gøre, hvis du får en retssag, som... Men det er måske også en gyldig grund til at tage fri, ja, fordi Monique. man gør sin pligt, borgerpligt. Må men jeg læste, at de især søger personer, de vil jo gerne have, at, uh, mm. ja, de vil gerne have, at det bliver så, hvad hedder det, mangfoldigt som muligt. Ja. Og derfor søger de personer under 40 år især, og personer af anden etnisk oprindelse. Dog skal man jo have dansk statsborgerskab. Ja.
1: Og hvis du ikke lige passer ind for de parametre, og gerne vil, så gør det alligevel. Det de kan jo bruge alle. Ikke? Det er 10.000 mennesker, de skal
0: bruge. Ikke? Ja, det er fedt. Ja. Jeg har også en anbefaling med Jeg synes faktisk, at jeg har haft rigtig meget at vælge imellem i den her uge Det har jeg også Ja, jeg har slet ikke, jeg har slet ikke vidst, hvor Nej. jeg skulle starte henne Det har været lidt Nej. svært faktisk Og det er sjovt, for der er nogle uger, hvor man er sådan Åh, hvad fanden skal jeg ja, finde ja, på, ikke? Ja. Men i den her uge var det virkelig sådan Åh, hvad skal jeg tage først? Hvad vælger du? Mit valg er faldet på en podcast, som jeg synes alle skal høre det er virkelig en grotesk sag, og jeg ved, at du har allerede hørt den. Podcasten hedder Broken Hearts, yeah. og nogen kan måske huske sagen fra medierne, for det er ikke særlig lang tid siden, at det skete. I april sidste år der blev en bil fundet smadret for foden af en klippe i det nordlige Kalifornien, 30 meter nede. Den lå på ryggen, på maven, på ryggen, på taget hedder det. Goddag. Otte personer døde, to voksne og seks børn, og politiet troede i første omgang, at der var tale om en tragisk ulykke. Ja. Men hurtigt viste sig, at bilen var blevet kørt ud over klippen med vilje. Men hvorfor? De to voksne i bilen var det lesbiske par Sarah og Jennifer Hart, begge to, 38 år, og de seks børn i bilen var adopteret af dem. Ja. I podcasten, som er lavet af Glamour og House of Works, undersøger de to kvindelige journalister, hvad der gik forud for den her fatale hændelser. Og altså, hvad der gik forud det er fuldstændig horribelt. Horribelt. Jeg vil ikke afsløre noget, man bliver bare helt dårlig af, at de her børn ikke blev reddet i tiden. Det er
1: så vildt. Ja. Så synes jeg jo, at det er en interessant detalje, det her med... Hvorfor de fandt ud af, altså de kunne simpelthen se på GPS'en i bilen, ja. at den havde stoppet lige inden klippen og havde gasset op. Det ja. synes jeg er en vild efterforskningsdetalje. Ja, ja
0: og, og det passede så også med måden, sporene var på ja. øh, oppe på toppen. Ikke? Der ligger fem afsnit lige nu, og der er flere på vej. Jeg tror, de, der kommer en om ugen eller et par stykker om ugen eller sådan noget. Ja. Så det er bare om at gå i gang og øh, det er Broken Hearts med et A, ikke EA ja. Det er deres efternavn. Den er will. Nej altså det, det er sådan den helt store lige nu. Den skal man simpelthen høre. Ja. Så det skal, det er, altså, det skal I gøre. Det er et must. Ja. Det er hjemmearbejde. Jeg har, fakt, jeg har faktisk hørt nogle afsnit og to gange. Jeg synes simpelthen, det er så... Øh, der er også de er, jeg, får så jeg har helt ondt i maven Det De er over.
1: jam-packed, ikke? Altså der er rigtig mange informationer, og ja. der er rigtig meget... Kan det være rigtigt? Hvorfor gjorde de ikke noget? Og hvad
0: sagde du, der skete? Uh, altså, ja, ja, det er rigtigt. nej øhm, det, det er helt for meget, ja. at sådan noget kan finde sted. Og også, nu skal vi ikke afsløre noget, men helt utroligt med det billede, der var udad til af det her par. Det er så vildt. Og det liv, de levede, og hvordan det bare ikke stemte overens med, hvad der skete inden for husets. Det er også en, det er en interessant pointe, der ligesom
1: ligger i, sådan i lag 2 hele vejen igennem det her med, hvordan vi lever vores liv på sociale medier. ja. ja. Og ja, så udfolder ja, ja. der så bare det her under Amen, overfladen, det, hel,
0: det og det er pissegodt lavet, og de ja. er
1: super gode. Den er vild. Den skal I høre. Jeg vil lige tilføje en lille ting til det her med lædommer. Du kan forvente at skulle deltage i en retssag omkring fire gange om året. Så du får meget rimelig meget for... Øh.
0: Ej, jeg vil altså gerne. Ja. Altså, i øvrigt, altså hvis man nu ikke har lyst til at være lægdommer, fordi man ikke vil, vil forpligte sig til noget, så kan man jo også bare gå ind og se i retssager... Ja. De, ja. og det tror der er mange der ikke tænker over eller mange der ikke ved at de er åbne for alle men og mindre kan... det selvfølgelig
1: døren bliver lukket ikke?
0: Jo jo men det som udgangspunkt er alle retssager jo åbne du får for alle. ikke noget pressekort
1: ikke noget som helst Nej, du skal bare, bare sætte dig ind. være der tidligt nok til at der er en plads ja. til dig
0: ja det er alles ret folkets ret og overvære at øh, vores juridiske system virker som det skal ja. hvad øh, hvor skal vores øh, næste julefrokasttur gå hen skal vi? Have,
1: sommerfest. Skal vi sommerfest, ja. ja. Øh, jeg vil gerne til vin. Det var du lidt lunken på Nej, <sighs> det, det passer heller ikke Fordi allerhelst vil jeg jo gerne have vores næste tur og Gå til Aquabar Jeg vil til Jordan og se Petra
0: Ja, det gad jeg faktisk også godt Men jeg må sige, at jeg er stadig lidt øh, sh, Altså sådan lidt øh, ja. Røstet over det drab på Enten danske kvinder norske kvinder Det var i Marokko, det er et helt andet land Jeg ved det godt Kan
1: vi ikke bare gøre det ligesom i Paris Med at det er altid er mig, der skal gå bagerst
0: <laughs> jo, og så har du altid nøglen i hånden ikke? Ja. Fordi du kan fandme finde ud af at ramme med præcision Ja, jeg skal nok gå væk Nej, men øhm, Ja, det må Nå, vi, det må vi finde ud af. Ja, Det kan også være, at vi bare skal lave en lodetrækning Og så ja. lave skæbnen bestemt. Eller vi tager til New York ja. New York er aldrig en dårlig idé Det er
1: aldrig at boet Når du, jeg skal have noget søvn
0: <laughs> Jamen ja. kan du sove godt så I lige måde, du har tak for snakken
1: Det tak var en spændende for
0: historie Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne huske den Nej, det er ret vildt, ikke? Men og det er jo... jo en serie morder, altså vi har ikke særlig mange af dem. Men der er jo ofte det her med, at det kan godt være, at man har
1: hørt, jeg synes, jeg kan godt huske, at hørt om mordet på hende, på Birgitte. Ja. Men så tror jeg ikke, at man følger med lang tid nok til at få alt det her, hele den her hale med, altså.
0: Næ, og, og måske er det også, at det ikke er blevet husket, fordi det var tre flygtninge, han slog ihjel, og det er måske ikke lige så spændende. Spændende Amnest, i en som mange andre
1: mor. Men han slog også en, en kvinde ihjel, fordi hun var på arbejde.
0: Ja, og det husker man mere, end man husker det. Fra en,
1: fra en erhvervsgruppe, som er ret udsatte mm. øh, i forvejen.
0: Ikke? Det er helt ganske forfærdeligt. Ja.
1: Nå, det er typisk mig lige at vende tilbage til historien igen, efter vi har sagt godnat. Og ja, farvel. vi har. <laughs> Nå, du.
0: Ja, kan du have det godt så længe. Vi snakkes ved. Hej.